0: Говорящая голова Привет, это подкаст «Говорящая голова» и я его ведущий Вадим Головин, частный детектив и бывший криминальный репортер. Рассказываю вам истории из своей профессиональной практики. Сегодня будут истории людей, которые притворялись мертвыми, и истории людей, которые неожиданно воскресли. Но вначале хочу обратиться ко всем моим слушателям. Вадим Головин действительно существует, я не виртуальный персонаж, Добавляйтесь ко мне в Facebook, пишите. По возможности отвечу, если не на задание и не в суде. Теперь истории. Ко мне в детективное агентство обратился встревоженный редодатель: Мужик сдавал квартиру студенческой паре. Хата малость убитая, однушка с протраханным диваном, треснувшим телеком и скрипучим паркетом. Но зато, знаете, в историческом центре. В какой-то момент молодые люди перестали выходить на связь, несоответственно оплатить хозяину. Мужик занервничал и поехал разбираться. Квартира оказалась не заперта, внутри лежали какие-то вещи, квартира съемщиков не было. А с обратной стороны входной двери хозяин обнаружил приклеенную на пластырь предсмертную записку. Не знаю, почему на пластырь, но, видимо, что было под рукой. Молодой человек сообщил, что с девушкой он расстался, в связи с чем испытал не только личный, но и, так сказать, финансовый кризис. Хату ребята снимали в складчину. В итоге парень решил закончить свой жизненный путь, о чем радостно сообщил хозяину в письменной форме. «Ухожу, дескать, добровольно, никого не виню и прошу простить за то, что два месяца не платил аренду. Не ищите и, в общем, тому подобное». Хозяин человек уже не молодой, встревожился и решил выяснить, что же на самом деле случилось с парнем. «Узнайте, — говорит, — жив ли этот человек, — Вдруг какой-то криминал, который пытаются выдать за суицид. Какие, спрашиваю, остались контакты парня? Телефон был, но выключен. Есть паспортные данные, прописка чебоксарская. И еще домашний телефон, где тоже никто не отвечает. Я сразу же призадумался. Если в квартире остались какие-то шмотки, говорю, не думаете ли вы, что парень может прийти их забрать? Вполне возможно, записку он написал на тот случай, если вы в квартиру придете без него. В пользу этой версии говорил тот факт, что сама записка была приклеена хитрым способом. Она была сложена пополам, текстом внутрь, а сама приклеена вот на этот пластырь. Поэтому сначала записку нужно было сорвать, затем развернуть и после уже прочитать текст. То есть автор записки создал некую ловушку, в которую... И угодил вот этот мужик, когда сорвал послание с двери. То есть снял пломбу, так сказать. Хозяин квартиры со мной согласился. Могли бы вы, говорит, некоторое время последить за площадью. Конечно, отвечаю, поживу недельку под видом нового арендатора, а там посмотрим. Так я переехал в квартиру. Сразу вспомнил, знаете, свою студенческую, если так можно выразиться, молодость, когда я сам снимал жилье. Вообще, я очень рада начал работать репортером и получал достаточно для того, чтобы снимать хату у метро. Правда, без мебели. Так что спал я просто на полу, там же делал все остальное. Ну да ладно, это все в прошлом. В этот раз я улегся на том самом продавленном старом диване. Уснуть на новом месте удалось не сразу. Просто лежал и вслушивался в тишину. Где-то поскрипывали старые половицы. Меня забавляла мысль что эта неприкаянная душа пропавшего квартиранта бродит по комнатам в поисках своих забытых вещей. Один человечек обещал посмотреть, где работает парень. Если это официальное трудоустройство, конечно, то, соответственно, по базам это выплывет. Но ответ пришел неожиданно из стиральной машины. Я решил постирать свои вещи и обнаружил, что машина неисправна. Время у меня было предостаточно, поэтому я решил ее осмотреть и нашел внутри SD-карту. Она была пустой, но с помощью нехитрой программы удалось восстановить некоторые файлы. В общем, среди них оказалось фото, где парень позирует за прилавком э, ресторана быстрого питания, скажем так. Именно там я и нашел его спустя некоторое время. Вижу его за кассой. Когда подходит моя очередь, протягиваю ему ту самую предсмертную записку. «Не шути со смертью, — говорю. У нее с юмором дело плохо». Парень занервничал. Вы, говорит, долг пришли выбивать, денег у меня все равно нет. Теперь ты в долгу только у своей кармы, отвечаю. В каком смысле? Перепиши записку, мой тебе совет. А что писать? Диктую. Я такой-то, такой-то. Совершил мошенничество. Парень совсем приуныл. Вы что, из полиции, что ли? А я продолжаю диктовать. Раскаиваюсь в своем поступке перед самим собой и прошу прощения у кармы. И все, что ли? Теперь говорю, ролл, и капучино маленький, пожалуйста. Это по моей карте». А том и кончилось. Официального договора аренды у них все равно не было, да и сам хозяин не хотел никаких разборок. Он успокоился и снова сдал квартиру, получив значительную прибавку к пенсии. Вторая история. Как-то раз к нам в детективное агентство обратилась женщина, который в социальных сетях начал писать ее умерший любовник. У мужчины остался аккаунт, с которого... В один прекрасный день пришло сообщение примерно такого плана. «Ты все испортила», «Как тебе не стыдно?» Ну, что-то такое вот в общих чертах, но обвинительного плана. Сообщения стали приходить постоянно и дополнились комментариями под фотографиями в альбомах. Потом посыпались такие же письма друзьям и так далее по цепочке. В итоге женщина психанула и пришла к нам за помощью. Вы же не думаете, говорю, что ваш ушедший на тот свет любовник пытается с вами выяснить отношения? Нет, конечно, отвечает. Но явно из семьи кто-то пишет. Хорошо, узнаем. Я слышал, что сейчас аккаунты умерших людей как-то передаются родственникам. Видел где-то такую новость, но дальше не выяснял. Так что, если кто-то знает, напишите об этом в комментариях. Не буду тратить время на поиск информации, а лучше запишу пару новых выпусков для вас. Так вот, свое расследование я начал с того, что написал Умершего мужчине от лица девушки с фейковой страницы. У каждого вообще уважающего себя сыщика есть набор альтер-эго, в том числе и виртуальных. На разные случаи у меня есть и мужские, и женские аккаунты, и не только виртуальные, и, то есть, ну не, не только виртуальные образы, да, но и, в общем-то, и реальные какие-то существуют образы, которые используются при личном общении. Так вот, раскрывать, в общем, профессиональные секреты я не имею права, но скажу вот что. Значит, сообщение было отправлено романтического характера. «Привет, чего ты давно не пишешь? Давай встретимся». Мне ответили. Дескать, не очень хорошо помню, при каких обстоятельствах мы с тобой встречались. Как-то это все подзабылось. Я объяснил, что виделись мы в таком-то ресторане, где ты подарил мне кое-что очень ценное, а теперь хочется вещь вернуть назад. То есть пытался так заинтересовать. Письмо произвело свой эффект. Но от встречи мой потусторонний собеседник всячески отказывался. Просил передать курьерам, просил оставить в определенном месте вещь. Занятно, думаю. Решил воспользоваться курьерской службой. Напихал в коробку старых газет, а внутрь положил GPS-трекер, который, в свою очередь, вложил в книгу с вырезанными внутри страницами. Да-да, все по классике, именно так. Вам, конечно, интересно, что же это была за книга. Никакого символического значения тут не было. У меня... Сохранилось собрание старых бюджетных энциклопедий, которые помогали мне учиться в те далекие времена, когда в каждом доме не было компьютера и никто ни про какие Википедии знать не знал. Дальше я просто наблюдал за тем, как сначала моя посылка перемещалась по городу и, наконец, зависла на севере Москвы. Для тех, кто не знает, уточню. Трекер показывает только примерное местоположение. В зависимости от модели, сотового оператора и региона, погрешность может составлять от десятков метров до километров. Тут технических особенностей очень много, которые от греха лучше не буду рассказывать. Да и смысла нет никакого. Главное, что меня порадовало, это то, что на севере Москвы живет супруга вот этого умершего мужчины. Мужчина состоял в официальном браке, но при этом еще имел отношения на стороне. Жена обо всем догадывалась, но не знала подробностей разгульной жизни супруга. Видимо, осталась обида, которая сподвигла вдову на собственное расследование былых измен. Так я решил в тот самый момент. Все складывалось логично, ведь в руках у жены мог оказаться какой-либо гаджет супруга. Телефон, плашет или ноутбук. Само устройство могло быть не запаролено или пароль к нему был удачно подобран. В общем, в гости к вдове я пришел под видом сотрудника полиции. Она поверила, я открыла дверь. Некрасиво говорю, писать оскорбления да еще от лица усопшего. Это неуважение, каким бы человек ни был при жизни. Дама, женщина со сделанными губами и на каблуках, удивляясь всегда, что дома ходят на каблуках, довольно нервно отреагировала. Я ничего не пишу и общаться с вами не собираюсь. Хотела захлопнуть дверь, но не вышла, пришлось ее припугнуть. Так и быть, я не из полиции, но завтра вашу историю напечатают в самой желтой прессе и напишут, что это вы, хозяйка салона красоты, меценат и член общественного совета, такой херней страдаете. Вы малость заигрались со смертью, а я считаю что ваш добрый ангел-хранитель. Дурью, тетенька, не майтесь. После долгих и упорных переговоров с вдовой состоялся следующий диалог. Но перед ним все же пришлось ей выслать текст так и не опубликованной статьи. Не знаю, кто вы мужчина, но на вас я найду управу. Если хоть одна статья обо мне появится в сети, я так и знал, говорю, это вы пишете гадости. У меня, отвечает, есть дела по важнению. Интересно, кто пишет? Спросите об этом дочь. Дочь? Да. Когда хранили мужа, она положила к нему в гроб его же сотовый телефон. В этот момент я искренне пожалел, что уже закончил карьеру криминального журналиста, потому что эта история столь же великолепна, сколь и малоправдоподобна. На грани... Одного с другим. правды и вымысла, смерть и жизни и так далее. Помню, снимал, например, историю про человека, который до 25 лет жил без паспорта, и официально его вообще не существовало. Обязательно расскажу вам эту историю, но сначала закончим с этой. Сообщение писала дочь. По той же схеме мы провели с ней беседу. Она, конечно, все отрицала, но на этом баловство кончилось. Игры богатых и одиноких женщин не дают скучать частному сыску Москвы. Не шутите со смертью, друзья, ни со своей, ни с чужой. Когда я был криминальным репортером, видел много смертей. Ни эстетики, ни романтики в этих историях не было. Поверьте моему слову. Иногда от редакции меня отправляли писать интервью с родственниками погибших. Труднее всего было без приглашения заявляться к родителям погибших детей. Отказ от съемки карался увольнением. Скажете, я циничная тварь. Тогда поговорим об этом на страницах моей будущей книги, где вы получите все ответы. Это был Вадим Головин, его программа «Говорящая голова». Чувствую, сбухаю я с такими темами. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.